0: Muito sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires, esse é o Pistolando número 213, eu sou o Thiago Corrêa e infelizmente por ventura de força maior, também conhecido como Carnaval de Lisboa, Letícia não está em condições nem de fuso horário nem vocais para fazer esse episódio conosco. Então vocês vão ter que me aturar mais do que normalmente vocês me aturam. Bem, eu já falei que eu sou o Thiago Corrêa. É, pelo menos ainda bem que não fui eu que tivemos que, 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 teve que furar esse episódio. Porque essa pauta é bem minha, é bem a minha cara. É, por conta do, do ano passado, a gente está aí no meio dos das comemorações dos 200 anos da Independência Brasileira, eu esbarrei com uma série de coisas que talvez fossem interessantes da gente trazer aqui para levar um papo para que vocês conheçam. Eu imagino que pouquíssimos de vocês que nos ouvem agora tenham ouvido falar de alguma coisa com relação a esse tema, óbvio que eu não vou fazer sozinho, então... Eu já vou abrir aqui o espaço. Muito obrigado pela presença seja bem-vindo, professor Marcelo Chesh Galvez. E Falei certo, ainda bem. Sim, sim. E, <risos> e aqui eu já, já dou as boas-vindas abrindo o espaço para que você possa se apresentar da, da maneira como, como quiser. Pode ser látis, pode não ser, fique à vontade.
1: Vamos lá, então. Tiago, muito obrigado pelo convite. Agradecer a você, a Letícia... Bom, eu sou, antes de tudo, professor, né professor de História da Universidade Estadual do Maranhão, já há 22 anos, é, há muitos anos estudando as independências, né no plural, desse país tão diverso, é, e eu estava comentando contigo aqui um pouco antes de começar né o quanto essas questões é, estiveram em primeiro plano né no bicentenário aí de 22 e 23, uhum. já que as províncias do Norte só aderiram à Independência 23 e, enfim, te agradecer muito pelo convite, a possibilidade de falar um pouquinho aqui sobre esse tema que tem me acompanhado já há muito tempo.
0: Nossa, imagina, a gente que agradece porque a gente sempre dá sorte de encontrar pessoas que, que são apaixonadas pelo que fazem e que estão super interessadas em falar sobre as suas pesquisas, sobre as coisas às quais elas ela se dedicam para... E é isso que faz com que, com que o nosso podcast aqui continue, porque se não fossem os pesquisadores, se não fossem os estudiosos de alguns ramos, é, é, o que eu e a Letícia temos para pra dar para as pessoas aqui não seria o suficiente. Mas, professor, eu vou, eu vou começar já pelo começo. senhor né? falou já sobre as independências do Brasil. Eu não estudei história, eu sou da área de tecnologia, então, tipo com exceção das coisas que eu acabei esbarrando por conta do meu interesse no tema, é, por, por, por razões, digamos assim, extracurriculares, eu não lembro de ter ouvido falar sobre nada disso na, no meu ensino regular. A gente ouve a Independência do Brasil como um fato que é, aconteceu daquele jeito meio mambembe ali em em 1822, do, do jeito que a, gente, que a gente sabe lá, que, que o Dom Pedro estava meio doente, que, que não foi bem daquele jeito que está retratado na, nas pinturas e tal. Mas é, a gente ouve muitíssimo pouco falar sobre como os vários territórios é, receberam essa notícia, aderiram, quanto tempo levaram para isso... O que que por onde que a gente poderia começar?
1: É, não, você tem toda a razão. Eu acho que houve, houve uma guinada nos estudos sobre a independência do Brasil nos últimos 20, 25 anos, muito por conta né, do final da ditadura. Eu já vou, daqui a pouco, falar um pouquinho da conexão entre uma coisa e a outra e da possibilidade uhum. de a gente pensar o país a partir de outras perspectivas. Não é? Então, é, há sempre uma dificuldade e um, um delay, eu diria, entre a renovação historiográfica e os materiais didáticos né, que chegam lá na ponta, na escola, o próprio material didático tem como princípio a síntese né? e a historiografia trabalha uhum. cada vez mais com o diverso. Né? Então, muitas vezes, a a renovação historiográfica ela, ela encaixa com dificuldade nos materiais didáticos que, no final da história, chegam lá chegam lá na ponta para os alunos. Então, eu, eu, eu começo dizendo que nós aprendemos em algum lugar e esse lugar é muito antigo, né, é desde o século XIX, que a independência do Brasil ela tem uma grande diferença em relação às independências da América Espanhola, porque enquanto na América Espanhola as independências deram origem a uma quantidade grande de países, aqui a América Portuguesa deu origem a um único país, o Brasil. Então nós aprendemos em algum lugar que a nossa grande diferença em relação aos vizinhos era a unidade, né, isso serviu a uma uhum. série de muitos interesses. né? A ideia de um povo pacífico e ordeiro, a ideia de que existia um Brasil desde sempre. Então, era muito comum, hoje não mais, mas você encontrava lá no livro didático que os sujeitos que se envolveram nas rebeliões coloniais lá no século XVII, revolta de Beckman, revolta de Vila Rica, Guerra dos Emboabas, quer dizer, que esses sujeitos que se envolveram ali já se envolveram porque eram brasileiros contra portugueses, né? Quer dizer, como se já existisse um Brasil Sim. desde que nós expulsamos, nós, olha eu dizendo nós, né? desde que houve a expulsão <risos> dos holandeses lá na Batalha dos Guararapes. Então, essa é uma tradição muito conservadora, típica do século XIX, porque é importante lembrar que a história no século XIX como campo de conhecimento, ela tinha como função principal construir esse passado comum, né? esse passado único, é, a história, ela é, no século XIX, a grande inventora das nações é, e não por acaso é o século em que ela se institui como um grande, um grande campo de poder. Né? Então, Sim. você aprende isso desde sempre, que a unidade ela, ela, ela sempre esteve aqui. E uma, um dos mecanismos para que você evite pensar as outras possibilidades é... É, deixar para o segundo plano as guerras, por exemplo, que envolveram a independência. Né? E guerras por muitas razões, guerras a favor da independência, como na Bahia, no Piauí, e guerras também contra, né? como no caso do Maranhão. É, então você, você tem uma, uma diversidade que acaba sendo é, secundarizada em nome de uma unidade, de um país que existiu desde sempre, né? E eu acho que esse cenário uhum. agora aí Do bicentenário que passou Foi uma grande oportunidade para a gente poder Falar desses, desses Muitos Brasis Não só em relação à independência Mas da própria diversidade Que conformou esse território né? Então é, é nessa carona aí Que muitos estudos já haviam sido Desenvolvidos e a gente continua fazendo é, No meu caso especialmente em Maranhão, conectando com o Piauí Com Grão-Pará Um pouco com a Bahia tentando mostrar essas outras histórias aí.
0: Sim, sim, é uma, uma coisa que eu acho muito curiosa e eu gostaria de perguntar se você sabe alguma coisa com relação a isso, porque é, nós costumamos ainda vendo os currículos escolares alguma coisa da história dos estados, né? Eu eu fiz toda a minha o meu ensino médio, ensino fundamental em Santa Catarina e eu lembro de ver alguma coisa de história de Santa Catarina durante o, durante o meu currículo. Mas, especificamente sobre esse tipo de episódio, eu não lembro de ter ouvido. Eu lembro de ter ouvido sobre a Guerra do Contestado, uh, aqui sobre a participação de Anita Garibaldi né, na, na Revolução Farroupilha, mas, uh, especificamente da, da reação e de como se deu as questões porventura da independência, eu não lembro de ter visto nada sobre isso. É, talvez porque é, tenhamos sido muito passivos aqui, não sei. É, mas no Maranhão, se toca nesse assunto em sala de aula?
1: Sim, se toca. E talvez não tanto quanto na Bahia, que para mim é o principal espaço né, a, se, a se tratar uhum. dessa questão. Não só a Bahia, o Piauí, por exemplo, viveu uma batalha importantíssima, que é a batalha do Genipapo, inclusive na bandeira do Piauí, né? mais recentemente, por um decreto estadual, uh, se determinou a data da Batalha do Genepapo na bandeira do Piauí, né? que, é, Caramba. É, que é 13 de março de, de 1823. É, agora, eu, eu acho que tem uma questão em relação a esse norte, né? e para o século XIX, a gente sempre fala em norte, é, o território da Bahia até o Amazonas, né? Nordeste é uma, é uma denominação mais do século XX, é, acho que tem uma razão importante para pensar as resistências nesse norte. Né? Eu, vou, eu vou recuar só um pouquinho aqui, mas prometo não me alongar. É, não nós, tem
0: problema. Quando,
1: quando nós pensamos no território colonial, né, por mais que esse território fosse diverso em demografia, em composição étnica, em, em ramos de atividade, em, em, enfim, ele fosse absolutamente diverso, historiadores importantes é, tratam esse território como um mosaico, né? ou seja, completamente disparia entre si, mas que tinha como ponto em comum a questão da, de pertencer ao mesmo império, ao império português. É, com a transferência da corte, esse território, ele de alguma maneira se desequilibra, né? Quando a corte vem para cá em 1808, porque uma parte desse território passa a ser capital do império, né? E depois capital uhum. do Reino Unido, né? De Portugal, Brasil e Algarve, lá em 1815. Isso provoca fissuras no território. Eu tô usando aqui terminologias mosaico, fissuras, muito devedoras de dois grandes historiadores, né? o Istvan Yankson e o professor João Paulo Pimenta. Uh, e, e a transferência da corte para o Rio ela desequilibra as relações, não apenas porque a capital estará em uma parte do território colonial e não em outra, mas como, como também por conta das consequências disso. Né? Você tem uma série de, primeiro, um aumento brutal dos, dos impostos, para sustentar não apenas a guerra em que Portugal vivia, como a própria corte no Rio de Janeiro. Depois, você tem uma série de possibilidades de ascensão social, de acesso a contratos, régios, de abastecimento, que envolve essas províncias em torno do Rio. Né? Ou seja, uhum. dá para dizer que o centro-sul, e aí centro-sul é um pouco forçado, porque Mato Grosso, Goiás eram territórios bastante distantes nesse momento, mas dá para dizer que esse centro-sul vai ser, em grande parte, beneficiado pela transferência da corte. Né? Uh, e o norte vai viver o efeito inverso disso, porque existem as questões tributárias sem nenhum nível de compensação, né? por exemplo, em relação a, a você gravitar em torno da corte, a possibilidade de ascensão social, a, todo, né? a, a tudo que significava ter uma corte em território colonial. Né? Então, esse norte, de alguma maneira, Sim. ele ele sofre, né? quando eu falo em questões tributárias, nós estamos falando de um norte profundamente escravista, produtor de cana-de-açúcar, produtor de algodão. O algodão é o grande produto desse momento e os dois grandes produtores são Pernambuco e o Maranhão. É, o Maranhão era também o principal produtor de arroz da América Portuguesa, a cana-de-açúcar. Então, a grande quantidade de impostos ela incide sobre escravizados, sobre aguardentes, sobre gado... Uh, sobre produtos uh, de exportação. Uh, quando a gente olha para 1817, a né, conhecida insurreição pernambucana, que é um grande movimento popular, a insurreição pernambucana tem uma relação com esse cenário. Né? É, e não por acaso, quando, quando acontece, quando estoura a Revolução do Porto em Portugal, né, a Revolução Liberal em agosto de 20 e uma das exigências da Revolução Liberal era que o rei Dom João VI regressasse a Portugal,
2: uhum. as
1: primeiras províncias que vão aderir à Revolução Liberal são as do Norte. Né? Porque as províncias do Norte veem a corte no Rio como um grande problema. Então, o Grão-Pará é a primeira que vai aderir, a Bahia, a segunda, a terceira, Pernambuco, a quarta, o Maranhão. Né? Então, a, a, desde esse momento e já antes, há uma resistência à questão da corte no Rio. E quando se dá independência... Mas, professor... Indep... Oi,
0: diga, desculpe, diga. Desculpe interromper, mas é. É, é por curiosidade mesmo. Esse tipo de interferência era por conta das relações comerciais com a metrópole ou era mais por uma questão da, das próprias deficiências logísticas que tinha em fazer a comercialização com o próprio interior do Brasil? internamente.
1: São esses dois pontos além de outros, ou seja, quando a gente olha para as praças de Salvador, Belém, Recife São Luís, são praças absolutamente conectadas a Lisboa e ao Porto, né? muito mais do que ao Rio de Janeiro. Uhum. São viagens mais curtas, né? é, incomparavelmente mais curtas e mais fáceis. Uh, existe uma Sim. conexão dessas praças, desses territórios, que é muito grande. e uh, e quando a gente pensa alguns alguns agravamentos desse quadro, por exemplo, uh, o principal fluxo de escravizados para a América Portuguesa nesse momento está no norte. Né? Os escravizados vêm em larga escala para Pernambuco, Bahia e Maranhão. Claro que há outros portos uhum. também, mas profundamente aí. E há um ponto nesse aspecto, em 1815, quando, quando Napoleão é derrotado na Europa e, e acontece o Congresso de Viena... Uh, Logo na sequência, a Portugal se viu obrigado a assinar uns acordos com a Inglaterra que vai proibir o tráfico de escravizados oriundos de portos ao norte da linha do Equador, que era de onde vinha grande parte dos escravizados para o Brasil, para o território colonial. É, isso, uhum. então, isso provoca uma, uma outra questão, talvez, né, decorrente da, daquela primeira lá da fuga da família real e, e da, da abertura dos portos, que é o um aumento muito significativo do preço desses escravizados. Então, você tem um conjunto de, de questões que vai ser associada à transferência da família real, à subserviência de Portugal à Inglaterra nesse momento. Então, isso ajuda a criar um cenário em que o Norte apoia a Revolução do Porto com duas expectativas. A primeira é que a família real regressasse e, com isso, houvesse esse alívio da tributação. A segunda é que houvesse uma espécie de retomada da soberania portuguesa em relação aos ingleses e que esses tratados, uhum. como o que eu citei, fossem, fossem cancelados. Então, isso vai, de alguma maneira, distanciando, do ponto de vista dos interesses políticos, esse norte em relação a esse sul. Uh, então, quando, quando as cortes portuguesas, que, foram, né, que foi a Assembleia Portuguesa que assume o poder no momento da Revolução do Porto, Começa a exigir, primeiro, que o Dom João VI voltasse a Portugal. Né? O, o Dom João VI se compromete a voltar em Portugal em fevereiro de 21 e volta efetivamente em, em julho de 21. Depois disso, as pressões começam para que o filho, né, o regente, o Pedro, também regressasse, porque a ideia era reorganizar o poder a partir de Lisboa. Né? O poder havia sido deslocado para o Rio. Então, começam as Sim. pressões em torno do regente Pedro para que ele voltasse. E aí, quem é que vai apoiar o Pedro para que ele permaneça no Rio? Exatamente esses grandes comerciantes, muitos deles traficantes de escravos, né? e não apenas, mas muitos deles, que tinham sido os grandes beneficiários da transferência da corte para o Rio. Né? Então, a, a independência da maneira como ela se desenha, ela é um projeto que contempla uma parte do território, que é esse território beneficiado pela transferência da corte. A independência é uma reação à hipótese de você esvaziar o Rio de Janeiro como centro político e administrativo. Né? Quer dizer, daí você certo. tem no Rio um projeto de independência e as províncias vizinhas vão aderir. Né? Talvez por isso em Santa Catarina você tenha ouvido falar muito pouco sobre resistências a esse projeto, porque é um projeto uhum. bem
0: visto, né, digamos, nessas
1: regiões, mas que vai ter resistências importantes em algumas províncias do Norte.
0: Certo. Não, entendo. Eu achei até curioso, porque a gente sempre tem aquela ideia de que é, nessas situações de crise é que você consegue ver os oportunistas, tanto no bom quanto no mau sentido. Né? Uma, uma saída da, da corte portuguesa de, do Rio de Janeiro, você poderia entender como um certo vácuo de poder a, a ser aproveitado, né? mas, mas assim é, essas, essas opiniões regionalmente elas eram coesas ou tinha, é, historiograficamente a gente tem ideia de muitos debates sobre apoiar qual lado?
1: É, e, existem diferenças importantes também dentro desse norte. Né? Às vezes a gente até para poder operacionalizar algumas ideias você acaba e todo historiador faz isso ele trabalha minimamente com com generalizações né senão nós não conseguiríamos Sim. operar com a história uh, então você tem esse norte diverso também né eu diria que o norte o norte mais resistente a Portugal perdão o norte mais resistente ao Rio de Janeiro e mais aderente a Portugal é o norte escravista e aí eu me refiro a Salvador, ao Recife, a São Luís. A gente sabe que a escravidão ela não é a, a chave da economia de províncias, por exemplo, como o Piauí e o Ceará. Né? São províncias que tiveram uhum. uma outra trajetória. Né? Uh, e, e não me parece coincidência que, no caso da, do Ceará e do Piauí, a adesão à independência tenha ocorrido antes né? do que ocorrera, por exemplo, na Bahia, que foi em 2 de julho no Maranhão, que foi em 28 de julho, e no Grão-Pará, que foi em 15 de agosto. No caso do Grão-Pará, é muito mais uma dependência econômica que o Pará tinha do Maranhão do que propriamente o fato do Pará ser uma província de base profundamente escravista. Mas essas diferenças são importantes. Uhum. Uh, Pernambuco, por exemplo, adere à independência num primeiro momento Uh, mas sob determinadas condições e essas condições elas vão culminar de alguma maneira na confederação do Equador um ano e meio depois que é um grande movimento de ruptura com o Rio de Janeiro né? o primeiro grande movimento no Império de ruptura com o Rio de Janeiro que estou em 24 então uh, essas províncias de base escravista tem um outro caminho e aí só um adendo é, Tiago quando a gente fala que esse norte né as, as últimas províncias a aderir foram as do norte Uh, a Bahia, o Maranhão e o Grão-Pará, eu não estou colocando nessa conta a Cisplatina, né? A Cisplatina, hoje, Uruguai, ah, o... sim. quando ocorre a independência, a Cisplatina é território português, tá? Né? E a Cisplatina só vai aderir à independência é, do Brasil no final de 23, começo de 24. Mas logo depois começa a guerra da Cisplatina e ela vai se tornar. Na sequência, o país uruguai. Então a gente acaba não colocando muito essas platina nessa conta das resistências por ser uma outra história, ter a ver com, com outras questões, inclusive de limites entre portugueses e espanhóis da América. Né? Então eu estou concentrando uhum. aqui as independências mais posteriores ao 7 de setembro é, nesse norte, né? e onde as resistências eram importantes. E aí... É importante pensar que na Bahia, por exemplo, que havia um equilíbrio de forças pró e contra a independência, as forças contrárias à independência estavam muito concentradas em Salvador, é, que era uma, uma, uma cidadela portuguesa. As forças pró-independência se concentravam especialmente na Vila de Cachoeira, no Recôncavo. A guerra ela só, ela uhum. só, ela só pende a favor da independência com a presença de esquadras enviadas no Rio de Janeiro. Né? É, não há um exército brasileiro nesse momento, mas é o tempo da contratação de alguns militares estrangeiros, né? especialmente o almirante Cochrane, que era britânico, e que vai ser o responsável por, por um conjunto de batalhas que culmina com o 2 de julho na Bahia, mas com uma grande presença popular, uma grande presença... Uh, uh, mobilizadora a favor da independência. O caso do Maranhão é bastante diferente. A gente pode falar disso daqui a pouquinho.
0: Eu achei achei curiosa essa menção a, a não existência do Exército Brasileiro, né? Já que ele se vangloria ter começado em Guararapes, né? Então é, é. É, é sempre bom deixar isso isso claro, né? Sempre é, tem alguém para falsear a história. Eu, não, eu até eu, perguntei. Eu, eu só com... vou aproveitar.
1: Sim. Desculpa. Eu só vou aproveitar o que você disse. Quando os militares da ditadura né, civil-militar em 72 é, comemoraram o Sesc Centenário da Independência, né, e o Sesc Centenário uhum. acontece durante o governo Médici, né, em tempos do propalado milagre brasileiro, eles elegem o Dom Pedro como a figura central? Né? É naquele momento, Portugal vivia uma ditadura também, né, primeiro com o Salazar, já doente naquele momento, e depois com o Marcelo Caetano. Uh, os restos mortais do Dom Pedro Vêm vem, né? vem para o Brasil em 72 Desembarcam Sim. na Baía de Guanabara né? No dia, no dia uh, 21 de abril uh, 22 de abril pra, pra... E, eles, e esses restos mortais percorrem o território né? Numa espécie de peregrinação cívica Uma coisa um pouco uh, mórbida, mórbida. Diria, <risos> né? Mas quando você pensa na figura do Dom Pedro né? Por que, que o Dom Pedro é escolhido? Eles escolhem o Dom Pedro e militarizam o Dom Pedro. Não, o Dom Pedro não é propriamente alguém que tenha tido uma, uma grande carreira militar, pelo menos enquanto esteve no Brasil. Né? Depois que ele abdica, uhum. ele tem até o um envolvimento mais efetivo nas guerras em Portugal. Mas o Dom Pedro que é saudado pela ditadura é o Dom Pedro militar. Né? E qual é a grande uhum. chave das comemorações de 72? Os militares deram a independência a esse território em 22 e agora salvam o país de novo, né? dessa vez do comunismo, né? 150 anos depois. Então, era, era uma forma de criar uma espécie de, né? de conexão entre os militares e a salvação do território no passado e no presente. Né? Isso é uma coisa importante de se dizer.
0: É, eu lembro de ter visto uma, uma, uma citação a isso, dizendo que em 1972... Não, não sei se foi o próprio Médici que havia falado que o Dom Pedro tinha dado a independência política isso. e os militares estavam a dando a independência econômica, do do... né?
1: Exato, sem dúvida. Eles usaram isso o tempo todo, né? A escolha do Dom Pedro foi uma escolha de mestre, eu diria, né? Com todas as críticas aqui que precisam ser feitas, quem pensou isso, conservador que era, pensou muito bem, né? E, e conseguiu executar <risos> muito bem essa conexão, né?
0: Sim. Agora, já que a gente acabou indo para esse lado do, do Dom Pedro e da, das questões militares dele, se eu não me engano, foi em 1931 né, que ele passou o poder para o Dom Pedro II, e aí, logo depois disso, ele vai para a França para tentar regimentar exércitos para combater o próprio irmão, né o Miguel. Acho que era Miguel? Dom Miguel, exato. É, é isso, o Dom Miguel na para pelo pelo trono de Portugal porque o trono deveria ter passado para a filha dele aí aconteceu uma boiadeira chicana né é, quando quando Dom Pedro I uh, foi para foi para Paris para tentar esses acordos arrebentar essas tropas é, teve algum tipo de interferência brasileira ou teve algum tipo de sinalização de apoio do do Brasil
1: é, só recuperar um pouco aqui essa, essa questão Quer dizer, o, o, Dom, o Dom João VI O pai morre em 1826 né? E no momento Sim. da morte do pai é, o Portugal já havia reconhecido A independência do Brasil né, Pelo Tratado de Paz e Aliança Um ano antes em 1925 ah, uhum. E aí o acordo de trono que se faz é, é, era, Foi casar a filha do Dom Pedro é, com, uhum. a, Que é uma menina de 5, 6 anos Com o tio, o Dom Miguel de modo que a rainha que o, que o trono de Portugal não caísse nas mãos do Dom Miguel. Uh, o, o Miguel o Dom Miguel ele rompe esse acordo em 28 isso dá início a uma guerra civil em Portugal essa guerra dura de 28 a 34 é, o Dom Pedro e essa é uma coisa importante dizer né Quer dizer, o Dom Pedro ele né, no contexto de 26 ele assume o trono como Dom Pedro Quarto, ele não vai a Portugal para assumir nada, ele assume né, e de Sim. imediato entrega o, entrega o trono para a filha. Por isso a coisa dele ser o Dom Pedro IV em Portugal. Uh, em 1831, num contexto de profundo desgaste dele aqui uh, no Brasil, ele abdica do trono em abril, abdica em nome do filho menor, e se desloca para as ilhas dos Açores, né, aquelas ilhas portuguesas no Atlântico. E é das Ilhas dos sim. Açores que ele organiza a, 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 a reação ao Dom Miguel. Né? Ele, ele, ah, eles sim, invadem. Não, é, é, eu é, estava né, pensando que Açores. tinha
0: sido em Paris, mas é, não, Paris foi é o refúgio do Dom Pedro II. Né? Exato.
1: Eles, inva <risos> eles ocupam Portugal pelo Porto, né, pela cidade do Porto. A, o Porto é fundamental nessa guerra que termina em 1934. Né? E daí aquela história do, do, do coração do Dom Pedro. Estar depositado no Porto, né? E esse coração Sim. que veio agora aí na, na coisa do Bicentenário, que inventaram de trazer o coração, porque a, a, os restos mortais vieram, em, vieram em, em 72, né? Se em algum momento eu falei cinzas, desconsidere, porque ele não foi cremado, né? Os restos mortais não, vieram deixa... em 72, não sei se falei. Eu uh, não tinha falado em Restos
0: Mortais, mas, mas era ossada mesmo? Exato, Ou tem mais exato. alguma coisa não, que foi feita. Não, foi ossada. Feito conservação? Tanto
1: que essa ossada, em 6 de setembro, ela é depositada no Museu Paulista, né, no Museu do Ipiranga. E aí uhum. a, a, em 72, isso aí no dia seguinte tem a, o desfile que encerra, a, que encerra o festejo. Né? Mas o coração ficou no Porto, e, e o coração esteve aqui no Brasil agora, no Bicentenário, uma coisa. Igualmente ou mais mórbida, né? É, e, e voltou a Portugal depois. E, mas a, a questão do coração tem uma relação direta com a, a, o papel estratégico da cidade do Porto nas guerras que, que levaram o Dom Pedro ao poder, é, que levaram, é, na verdade, quer dizer, ele, ele morre em 1934, né, exatamente no, no momento muito próximo uhum. ao final da guerra, mas que levaram de volta os pedristas ao poder em Portugal. É, e aí eu vou, eu vou aproveitar uma coisa sobre o Maranhão nisso, Tiago. É, o Maranhão é uma província de muita resistência portuguesa, né? Eu daqui a pouco vou me deter um pouco mais nisso. Os portugueses foram expulsos em, em 23, os grandes comerciantes principalmente, ocupantes de cargos importantes da administração, mas gradativamente eles foram voltando, especialmente a partir de 1825, é, com a nomeação de um presidente de província mais conectado a esses grupos né? e quando a gente fala em portugueses precisa tomar cuidado porque todos eram portugueses né? não existe brasileiro né? todos eram portugueses no território todo porque o território todo pertencia ao império português depois ao Reino Unido essa distinção entre português e brasileiro a gente vai criando conforme os interesses vão separando um lado do outro né? então uhum. no, no Maranhão quem vai ser acusado de ser português depois da independência foram aqueles que se opuseram à independência. Então, a partir daí, os que defenderam a independência e que eram minoria, principalmente entre os comerciantes, começam a ser reconhecidos como brasileiros e os inimigos começam a ser taxados de portugueses. Mas esses portugueses vão voltando, aos poucos, à estrutura de poder, principalmente sob o argumento de que o imperador era um português, era um bragança, era alguém da, própria, da mesma dinastia de sempre, então Sim. É, é curioso pensar que uma quantidade importante de portugueses permanece no Maranhão e quando em 1831 o, o Dom Pedro se desloca para os Açores e depois para Portugal, para o Portugal continental, alguns desses comerciantes se deslocam para Portugal também, né, do Maranhão, para se envolverem na guerra do lado do Dom Pedro, ou seja... Dá para dizer que muitos deles da independência aderiram muito mais ao Dom Pedro do que à independência como, né, no sentido mais amplo de um novo país e tal. Essa é uma marca importante no Maranhão durante bons anos depois da independência.
2: É.
0: Sim, sim. Uh, e a gente começou o papo falando sobre como é, toda essa questão independentista do lado espanhol acabou criando 18 países, né? Se eu não me engano são 18, né? Sim, sim. E, e aqui a gente acabou mais ou menos coeso territorialmente. Como é que os nossos vizinhos, se eu não me engano a Argentina foi um dos primeiros a reconhecer o nosso, a, a nossa independência, mas como é que os nossos outros vizinhos é, reagiram a isso? Ninguém tentou beliscar um naco do nosso território?
1: <risos> é, a, a, tem alguns pontos aí, né? Quer dizer, o território que se torna independente, ele é mais ou menos o território colonial, mais ou menos, porque é, uma parte importante do Mato Grosso foi tomada ao Paraguai no contexto da Guerra do Paraguai, que vem depois... Uh, o, Acre, uhum. né? o Acre, originalmente, é um território boliviano. Uh, existem algumas questões de fronteira no sul também, na, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Enfim, mas, de um modo geral, dá para dizer que o território colonial é um território muito parecido né, com... Ou, aliás, o inverso, né? o território do Novo País é um território muito parecido com o território colonial. É, e aí, quanto ao reconhecimento, nós temos um reconhecimento uh, quase que imediato dos Estados Unidos, né, que é um país bastante interessado naquele momento na emancipação dos territórios americanos né, em relação às grandes potências europeias, basicamente Inglaterra, França, Prússia, né, que seria o, o norte da, da atual Alemanha, e Áustria, uhum. né? então há... Um... E no caso é, de Buenos Aires, porque a Argentina, como país, ela só se. Há uma controvérsia enorme sobre quando é que teria nascido o país, Argentina. Mas a, a primeira Constituição Argentina é em 1853. Né? Então não dá para pensar um país chamado Argentina antes de 53. Daí para frente dá para pensar outras, outras datas. Mas para aquele momento é basicamente Buenos Aires e um conjunto de províncias mais ou menos unida a Buenos Aires, conforme o contexto, né? E as nossas relações com Buenos Aires, elas elas azedam logo na sequência da independência, né? Porque você tem a independência 22, 23, e as questões da cisplatina se agravam a partir de 24 e em 25 já começa a guerra, né? Às vezes o livro didático uhum. coloca lá que é a guerra do Brasil contra a Argentina, né? Mas a rigor, a rigor é a guerra do, entre Brasil e Buenos Aires, né? É, que é, uma outra, é um outro problema de conformação territorial muito curioso de se pensar o caso argentino, porque ali todos os territórios se tornaram independentes, mas a, essas independências não promoveram a união, né? não, não promoveram a união entre estes territórios. Né? E essa é uma coisa que, que é interessante também, é um caso outro aqui de divisões territoriais importantes, como é o da Colômbia também, quer dizer, são poucos os territórios mesmo na América Espanhola, que de imediato construíram uma unidade. O Paraguai é um caso, é, o Uruguai, depois é, da, da Cisplatina também. Né? Mas, enfim, a, você tem um território todo em formação naquele momento. E, mesmo até a Guerra uhum. do Paraguai, aí eu estou dando um salto de 50 anos quase, a Guerra do Paraguai é praticamente o um momento em que você estabelece né, as fronteiras que nós conhecemos hoje. Na região do Prata, né? Até então elas eram bastante fluidas, assim.
0: Certo, certo. E, e para esse, esse meio tempo, enquanto Maranhão e Grão Pará é, ainda não eram parte efetiva, não tinham aderido à independência brasileira, ele, mas também não eram independentes, era meio que um, sei lá, um estado apartado, alguma coisa assim. Como é que funcionava a vida nesse período?
1: É, esse, esse é um ponto interessante, porque é, eu depois, lá, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da tese, a, a tese que eu escrevi sobre isso foi lá em 2010, mas até hoje os desdobramentos dela estão por aí. É, tem uma questão que ajuda a pensar a política nesse momento, né, pós-1820, que é a questão da Revolução do Porto em Portugal, que, dentre outras questões, promove a liberdade de imprensa e de expressão. Então isso uhum. vai fazer com que nos prelos, tanto do lado da porção europeia do reino quanto da porção americana, você tenha um derrame de folhetos, uma quantidade completamente nova de jornais, de tipografias sendo instaladas. Então esse mundo se torna um mundo em que a política ela é publicizada. Né? A gente deixa de ter uma, pub... uma política palaciana para ter uma política que se faz na praça pública que que se faz com abaixo-assinado, com subscrições, com jornais, com réplicas, tréplicas. Né? Então, há uma... Há um tempo da política completamente modificado por efeito da, das liberdades de imprensa e de expressão desse período. Uh, e aí é curioso acompanhar, eu fiz isso na minha pesquisa, de que maneira as notícias vão chegando, vão sendo digeridas e vão sendo publicizadas. Né? Porque muito antes do 7 de setembro, existem críticas nos jornais da Bahia, do Rio, eh, perdão, da Bahia, do Maranhão e do Pará, a forma como o Pedro, regente no Rio, né, ele era o regente, eh, se chocava com as cortes portuguesas. Não é? Ou seja, naquele momento a independência não estava em discussão. O que estava em discussão era mais a autonomia do Rio de Janeiro em relação a Portugal. A gente tem dois momentos, né? um deles em que a independência é sinal de mais autonomia e o uhum. outro que acaba acontecendo em que a independência é sinal de separação total, né? de ruptura. E essa palavra ela se confunde nos jornais durante todo esse tempo. É, no primeiro momento ela era usada como autonomia e no outro como separação. Nessa imprensa do Norte, que é uma imprensa muito vinculada aos governos do Norte, você tem muito pouca imprensa é, privada, eu diria, né? É, essa imprensa ela vai expressar a, a opinião desses governos, evidentemente contrária a qualquer movimento de maior autonomia do Rio de Janeiro. Então, você tem críticas muito duras ao Pedro, é, que o Pedro uhum. havia se arvorado poderes que ele não tinha, é, ofensas à figura dele, inclusive e tal. É, no momento ofensas. que acontecem. Ofensas, assim, quer dizer há uma preocupação primeira de você... e isso em... não
0: é. e isso não, não acabava dando problema para um lesa majestade alguma coisa assim
1: não porque ele não era majestade né ou seja o, o, o rei está em Portugal <risos> né então assim no, no primeiro momento há uma preocupação em preservar a imagem do filho do rei dizendo que ele está sendo levado por más companhias levado por maus conselhos mas quando a coisa vai piorando, ele começa a ser chamado de déspota, de, enfim, de inconstitucional, porque havia uma Constituição em Portugal e ele estava desobedecendo-a. Né? Os jornais carregam a pena aqui contra o Pedro. É, quando chega a notícia da independência mesmo, né? no caso do Maranhão, por exemplo, ela chega em novembro, né? as, as distâncias eram uhum. grandes, né? ela só vai chegar em novembro de 22. Uh, o que se vai o que vai se organizar nessas províncias é a resistência, né? a resistência armada, a resistência na imprensa, então se organizam uh, arrecadações de sacas de arroz para poder abastecer as tropas portuguesas que estão, serão aguardadas desde então, uh, existem festas nas ruas de São Luís e de Belém para saudar a Constituição Portuguesa, que tinha acabado de ficar pronta em Lisboa, ou seja, há uma série de manifestações de repúdio ao Rio de Janeiro, né? de repúdio ao poder concentrado no Rio. Então, nesse momento, nesse fim de 22, primeiro semestre de 23, essas províncias são províncias portuguesas, e assim permanecerão. Né? Então, elas, elas uhum. não são autônomas, elas são parte do Reino Unido Português. Né? Então, a, a... Sim. Por exemplo, a, a regência que, ficou, que ficava no Rio, com a independência no Rio, a regência foi transferida para a Bahia. Né? É, Portugal e, por, é, perdão, Maranhão e, e Grão-Pará despachavam diretamente para Portugal. Né? Então você não tem, essa, você não ah, tem a conexão é. né, desses territórios com o Rio de Janeiro. E aí você se prepara para a guerra, que é o que vai acontecer gradativamente. No caso do Maranhão, a guerra virá das províncias vizinhas. Porque como o, o Piauí e o Ceará vão aderir à independência mais cedo, o Ceará adere ainda em 22. O caso do Piauí é curioso, porque a capital do Piauí, que é Oeiras, naquele momento, adere em janeiro de 23. Mas o território continua em disputa e a batalha do Genipapo que eu citei aqui na bandeira do Piauí a Batalha do uhum. Genipapo ela vai acontecer em março, né? é, na região de Campo Maior, interior do Piauí, que fica distante pouco mais de 100 quilômetros da, da divisa com o Maranhão. Aliás, é, em Campo Maior existe um grande museu né? sobre a Batalha do Genipapo, às margens do cemitério, né? é, em que boa parte dos, dos, dos envolvidos foi enterrada. É, é uma das grandes batalhas da, da, da independência, e, inclusive, Caramba. uma ideia muito cultuada no Piauí é que é graças à batalha do Genipapo que se abre né, a possibilidade da independência no Maranhão e no, e no Pará. E a, e a razão uhum. disso é porque, uma vez vitoriosa a independência no Ceará e no Piauí, essas tropas se organizam e vão invadir o Maranhão em maio de 23. Né? A independência do Maranhão ela começa com o um processo de invasão dessas tropas, tropas formadas por, por escravizados, por libertos, por enfim, pessoas pobres, por algumas lideranças militares com alguma posse a mais, mas enfim, é um exército que a gente pode caracterizar como popular, né? É, e assim, essas tropas nenhum
0: tipo de financiamento do Rio de Janeiro nessa época? É, ou, no ou primeiro momento, havia...
1: no primeiro momento não, mas os, os principais líderes é, depois vão vão pleitear essas, né? essas benesses, uhum. no, principalmente no caso do Piauí, alguns grandes fazendeiros patrocinaram, né? É, mas, assim, a, a composição desse exército é uma composição muito popular. Uh, e aí eles invadem, quer dizer, o que acontece? É, eles invadem o território do Maranhão é, pela região próxima hoje ao que a gente chama aí dos lençóis maranhenses, né? Não exatamente naquele Não. deserto de areia, <risos> mas eles invadem pela região de Tutóia, são Bernardo, uh, Brejo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a principal vila do Maranhão, na divisa com o Piauí, é a Vila de Caxias. né? A vila de Caxias, uhum. onde é Cláudia Balaiada, muito tempo depois, ou um dos principais palcos da Balaiada, muito, é, 30 anos depois. 30 não, né? 15 anos depois. Mas a Vila de Caxias era uma cidadela portuguesa, porque... Os portugueses que foram derrotados na Batalha do Genipapo se deslocaram para Caxias e, e se juntaram às tropas do Maranhão ali, e há uma grande resistência portuguesa. Ali. Então, essas tropas do Piauí e do Ceará não invadem o Maranhão por Caxias. Eles, elas contornam né, a vila de Caxias e invadem por esse território. E quando, quando chega o mês de junho de 23 essa é uma coisa muito importante de dizer, essas tropas vão chegar na região do Maranhão, que é a grande produtora de algodão. Eu citei aqui que o Maranhão era o segundo maior produtor de algodão nesse momento. Né? A uhum. região do Itapecuru, que era a região que concentrava a grande maioria dos escravizados do Maranhão. Para você ter uma ideia, Tiago, nesse momento, 90% da população do Maranhão, pelo menos, era composto por população não branca. Eu estou incluindo aqui Caramba. libertos, indígenas, escravizados. Então, uhum. assim, a população branca é absolutamente minoritária, né? especialmente por conta daqueles últimos 10 anos em que o fluxo de escravizados havia sido impressionante para a província. A província, nesse momento, tinha uns 150 mil habitantes, um pouco mais. Então, o que acontece? Os grandes proprietários, produtores de algodão, temeram uma, conv uma convulsão social. Né? Temeram que os escravizados... Sim atribuíssem outro sentido à palavra independência, né? porque independência ali poderia significar plenamente liberdade, né? abolição, uma nova vida. Então o que acontece? Quando essas tropas se aproximam da região de Itapecuru, esses grandes proprietários aderem à independência, eles mudam de lado. Né? E eles mudam de lado evidentemente por isso. Né? Essa é a hipótese que eu sustento lá na minha tese, que eles mudam de lado por isso. Tinha outros Sim. elementos, eles também andavam endividados com os comerciantes de São Luís, né? E aí, de uma vez só, você resolvia dois problemas: se livrava das dívidas e evitava o risco de, de uma sublevação que sairia de controle. Então, quando isso acontece, isso, essa é uma derrota muito grande, eu diria, para a ideia de um movimento mais popular, de uma, de uma transformação social mais efetiva, porque. É como se você tivesse domesticado né, a movimentação e controlado a possibilidade de uma luta por liberdade, por terra, por outras questões. Né? Então a, O caráter popular da guerra no Maranhão vai sofrer um duro golpe com essa adesão uhum. dos grandes proprietários. E aí o que vai acontecer. Esses grandes proprietários vão conduzir essa guerra a partir de então e vão marchar né, esse exército composto agora por Novos e velhos independentistas, eles vão marchar em direção à ilha que, em que fica São Luís. Né? Isso, uhum. isso vai provocar o desabastecimento da ilha. Né? Quer dizer, é, é do continente que vinha o arroz, o algodão, o gado. Né? Então, São Luís vive um processo de desabastecimento nesse mês aí de junho para julho. E em julho, 26 de julho, quando desembarca aqui a, a esquadra imperial. É, do Almirante Cochrane, é, você tem uma situação já de esgotamento, eu diria, da resistência portuguesa na cidade, por conta desse isolamento dessa, dessa, de, dos últimos 40 dias. Né? E aí, no dia 28 de certo. julho, formalmente se dá a adesão. É, eu sempre digo que, na verdade, ocorreu uma rendição né, dos portugueses na uhum. cidade de São Luís, mas nós utilizamos a palavra adesão sempre porque adesão é o termo oficial que aparece nas atas em todas as províncias. Né? Por isso é que se fala adesão da Bahia, adesão do Piauí, adesão do Maranhão, adesão é o termo formal. Às vezes eu utilizo entre aspas e lá na notinha de rodapé eu explico por quê. Né? Mas a rigor, né, quando a gente olha para o caso do Maranhão, é, há um processo de rendição importante, né? porque é, a soma da administração provincial, dos grandes... Comerciantes, os proprietários mudaram de lado em cima da hora, não é? Mas assim, a, uhum. o, o tom, né? O tom era sempre de resistência à ideia de independência.
0: Mas no marchar dessa tropa, assim, passando por, sei lá, Caxias, Codó, é, passando por isso, houve batalhas, não? Ou, Não, ou foi nossa... mais um processo de capitulação se... em seguida mesmo?
1: É, é eu, eu vou tentar pensar aqui sem o mapa, né? Eu tô sem o mapa aqui para poder uh, explicar, mas <risos> nesse caminho, né? Tutóia, São Bernardo, Brejo, Itapecuru, esse, esse é um caminho que contorna as principais vilas até chegar no Itapecuru. Então, de Itapecuru até São Luís, ah, sim. Tá? basicamente a gente tá falando da vila de Rosário e depois São Luís, né? Só para ter uma ideia, uhum. hoje Itapecuru, São Luís, são 110 quilômetros aí pela estrada. Então aquelas outras vilas, né, Caxias que era a principal, Codó e outras por ali, elas estão fora dessa, dessa, desse circuito das tropas, né? Ah, ah, então, assim, mas, mas te respondendo, nós temos algumas batalhas acontecendo nesse processo de invasão. Então nós temos batalha em Brejo, a vila de São Bernardo, que foi a primeira vila tomada, né? No caso da vila de Caxias, o que, que vai acontecer? Depois do 28 de julho, Caxias se rende. Né? Então, a rigor, a última vila a aderir à independência do Maranhão foi Caxias, que foi só no dia 30. Né? E uma uhum. coisa que acontece, as tropas, quando se deslocam para Caxias, elas vão impor aos principais comerciantes de Caxias, multas para que eles não, não tivessem os seus bens é, é, confiscados, digamos assim. Então, Uh, eu, tem, inclusive, material sobre isso, um livro produzido no século XIX que apresenta a lista né, de quem pagou essa multa e quanto pagou, que era uma forma, inclusive, de pagar as tropas. Né? Essas tropas vão viver, basicamente, dos saques né? é, e, e dessas situações. Então, a Vila de Caxias ela vai sofrer uma, uma dura punição, eu diria, do ponto de vista do pagamento de multas para... Uh, para que ela fosse preservada, né? pelo menos na, na sua integridade física. Então, não existe uhum. uma batalha em Caxias, mas existe essa, essa questão da, da obrigatoriedade, da cobrança, isso na sequência do dia 30, né? na sequência da adesão em Caxias.
0: Certo. E, e não, não houve nenhum tipo de é, auxílio do, do Grão-Pará nesse quesito? De tentar uma resistência, já que as duas estavam estavam é, te sobre
1: essa é uma questão muito importante porque o, o comandante de armas do Pará, que era o Brigadeiro Moura ele tinha plena convicção de que se o Maranhão caísse o Pará cairia na sequência né? como acabou acontecendo uhum. então o, o que é que se decide no governo do Pará logo que chega a notícia da independência aqui no Maranhão em novembro de 22 o Maranhão solicita tropas para o Pará, para ajudar e o Pará propriamente já tinha lá os seus problemas internos, né, que não vem ao caso aqui, mas era uma província já com questões, inclusive a cidade de Belém, em pé de guerra. Mas ainda assim, o, o Brigadeiro Moura desloca uma parte do seu contingente para a divisa do Maranhão com o Piauí, que era exatamente o medo né, dali que as tropas entrassem pelo Piauí. Então, a, uhum. essas tropas que são derrotadas ali, no, em algumas batalhas, eram tropas... É, oriundas do Maranhão e também do Pará né? então o Pará tenta e vão é, é, ajudar a conter, digamos, esse avanço da independência por intermédio do Piauí uma outra coisa interessante que eu encontrei na documentação do arquivo público do Pará é que os grandes comerciantes do Pará vão se mobilizar para abastecer a cidade de São Luís com os suprimentos que começaram a faltar por conta do cerco né? carne principalmente arroz, ou seja você tem um fluxo uhum. de navios é, rapidamente mobilizados nesse momento para evitar o desabastecimento de São Luís né? uhum. é, e aí essas tropas serão, serão derrotadas né? e depois do 28 de julho o que é que o Almirante Cochrane faz? Ele, ele não vai ao Grão-Pará ele delega um dos seus subordinados, o Grinfeld a, a a missão de ir ao Pará né, para subordinar o Pará à Independência. E quando a, a esquadra chega lá, até o nome do navio era Maranhão, quando o navio chega lá, a, a rendição se dá quase que imediatamente, né, porque era sabido que não haveria possibilidade nenhuma de resistência. Então, no Pará, provavelmente Bom, não dá para pensar em guerras de independência. O, o, uhum. Os grandes conflitos que acontecem no Pará acontecem depois da independência, é uma outra história. Mas pela independência, não. Então, em 15 de agosto, se dá a adesão do Grão-Pará.
0: Não, é, esse, esse negócio do próprio navio ser chamado Maranhão é um requinte de crueldade, né? É, é. Que isso daí com certeza foi de caso pensado, né? Ele não é possível. O navio e coisa.
1: É. <risos> E, e aí no 15 de agosto... Aí o Pará tem uma outra questão depois, mas enfim, é, é, existe um massacre de, de uma quantidade importante de, de população marginalizada. Uhum. Pouco tempo depois, a, são 250, 250 e poucas pessoas que vão ser presas no navio e acabam morrendo sufocadas nesse navio. E esse Sim. é um episódio trágico da independência do Pará, mas ele está no pós-independência. Ele não é um episódio até o 15 de agosto. Hein?
0: Esse é o Brigue Palhaço, né? O
1: Brigue Palhaço, exato. O Massacre do Brigue Isso,
0: Palhaço. É. 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 É, é, é um episódio terrível, mas com um dos melhores nomes da história do Brasil. É, que não é para né? acabar. Brigue Palhaço é demais. Tá <risos> Meu Deus, eu até agora com essa do Brigue Palhaço até me perdi um pouco onde é que eu ia aqui.
3: É, você é um eba no de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é Estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo Que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada, confesso Quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem me sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito Meu beijo é o batom A sensualidade da raça é um dom é você meu ébano,
0: é tudo de bom. Ah, sim. Lembrei, lembrei. A gente é, vinha falando lá no começo, eu vou voltar 10 casas aqui do tabuleiro, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de como essa. já que a, a coesão territorial não se deu de fato instantaneamente, mas de como essa coesão, dessa, essa síntese que a gente acaba aprendendo. É, tem a ver com a criação dos nacionalismos e tal, e de como isso veio atravessando todo o período republicano, ditatorial até hoje. Né? Eu lembro que, que a gente ia falar um pouco sobre isso ainda. Como é que se deu isso? Isso foi uma escolha... É, foi efetivamente optado por ser assim? Por, por é, esconder essas histórias de sublevações? Não.
1: É, acho que dá para a gente pensar o seguinte. Né? Nação que se preze, ela é antiga e única. Né? Ou seja, ela, ela, ela se caracteriza como diferente da outra e se caracteriza como alguma coisa que existe desde sempre. Né? Então, uhum. é, uma das funções do historiador no século XIX foi inventar essa antiguidade da nação. né? É daí que vem a ideia que o Brasil havia nascido na Batalha dos Guararapes. Né? Isso, isso não é um produto nacional, né? quando a gente olha para as invenções nacionais na Europa, na América, né? especialmente no Ocidente, você cria, você projeta a nação por um lugar distante. Né? Os Estados Unidos teriam nascido quando os pais peregrinos desembarcaram lá na, né? na, na depois de Massachusetts e assim vai. Né? Quer dizer, você vai criando miragens né, de unidade é, e a chave da nação é a unidade, é por isso que o diverso se comporta tão mal na nação. Né? Ou seja, imagina em plena ditadura uhum. alguém querer falar em independências né? ou querer fazer um outro corte e pensar que as independências não alteraram a, a estrutura social do país. Não é? Ou seja, então a nação ela é uma perspectiva muito conservadora. Né? Não por acaso, quando você olha para o século XIX, que é o um século em que esse nacional vai se transformar em em nacionalismo e vai alimentar uma série de guerras especialmente na Europa a perspectiva nacional ela é diluidora da classe social, né? ou seja não importa se você, se você é pobre ou rico né? você é brasileiro, alemão argentino né? então quando a gente pensa uhum. o manifesto comunista lá do Marx né? trabalhadores do mundo univos né? essa é uma perspectiva completamente diferente da nacional né é, Sim. No, no, o, o corte não é o mundo né? o corte não é transfronteiriço o corte é nacional então você dilui a tensão você transforma, o inimigo deixa de ser o patrão para ser o outro país, né? ou seja, você transfere para fora do teu território as suas mazelas né? então a nação tem essa esse poder de combustível né? então eu diria que toda perspectiva nacional é conservadora, né? Tem um grande historiador francês, o Ernest Renan, que ele diz lá no, no início do século XX que, para você, para o francês ser francês, ele precisaria esquecer que um dia ocorreu a noite de São Bartolomeu, né? que é aquele massacre dos, de protestantes lá uh, no século XVI. É, porque, uhum. assim, a, a produção da nação é uma produção que envolve lembrança e esquecimento, né? a própria produção da memória. Então, você cultua a unidade e esquece a diferença, né? Ou você transforma a diferença num elemento outro, né? Você cria a ideia, quer dizer, há uma coisa lá no discurso do, do, do Lincoln, né? Na Guerra da Secessão, né? Numa das grandes batalhas da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em que um contingente enorme de sulistas morrem, né? E o Lincoln faz um discurso dizendo que naquele momento não havia derrotados nem vitoriosos. Né? O importante era a nação. Né? Então, ou seja, você isso, uhum. ele, ele faz esse discurso no campo de batalha, com centenas de mortos ali. <risos> né? Então essa, essa ideia de você produzir uma unidade a todo custo, ela é própria da construção do nacional. É por isso que o nacional é, é, é de algum modo tão conservador. Né?
0: Uhum. E, e essa identidade nacional foi tomada como um projeto durante a, durante a, a construção historiográfica da, do período ditatorial, é isso?
1: Ora, a gente pode fazer uma, acho que trabalhar um pouco aqui uma conexão. Quer dizer, o nacional ele envolve uma série de elementos, um deles é o Quem Somos Nós, né? E quem somos uhum. nós esse nacional. E esse nós nacional no século XIX era basicamente o um branco português, né? era quase a ideia de que na Argentina tinha uma ideia muito poderosa de um, de um sujeito que depois foi presidente, né? o Domingo Sarmento, é, a ideia não era dele, mas vai ser largamente difundida por ele, de que nós somos europeus nascidos na América, né? é, e, e isso traz consigo o apagamento das outras populações, a ideia de uma população branca europeia transplantada para o espaço americano. É, isso vai ter muito na, na nosso, no nosso projeto nacional. Né? Essa coisa das três raças, essa coisa de que nós nós somos um povo que, de alguma maneira, né, resolveu essas diferenças, é, isso isso tem um apelo que, que nos transforma, pelo menos do ponto de vista retórico, em algo diferente, mas basicamente a gente está falando de uma nação forjada na escravidão, Não né? Você Sabe com o que eu estou falando, na autoridade, Sim. no latifúndio, na concentração de privilégios, aliás, né? na ausência de direitos e na difusão dos privilégios. Então, evidentemente que você pegar uma realidade tão cruel como a nossa e transformar isso num, num passado de glória, né? porque essa é uma outra perspectiva né? que afasta o nacionalismo de um pensamento de origem marxista, socialista, quer dizer, no nacionalismo o passado é o lugar da glória, né? Numa perspectiva crítica, o passado é um fardo que a gente precisa superar com luta no presente para construir uma sociedade melhor. No nacional você não tem essa perspectiva, né? Então você tem você tem um presente de miséria absoluta e nesse presente de miséria absoluta você canta um passado de glória, né? Ou eu te amo meu Brasil, né? O quanto esse país é maravilhoso. E isso, na época da ditadura, tem um elemento de apelo que é a coisa de algum crescimento econômico que vai beneficiar setores específicos dessa sociedade, né? essa classe média que vai financiar carro, vai financiar casa, uma sensação de euforia né? que vai, de alguma maneira, impulsionar essa ideia de um grande país, né? de um grande lugar, Uh, que veio evoluindo, progredindo, até chegar naquela maravilha dos anos 70. Não é? Quer dizer, esse, esse desenho, né? que é um desenho que encobre as mazelas, que é um desenho que encobre as diferenças. Somos todos brasileiros. Né? E aí, somos todos brasileiros, você elimina a discussão da pobreza, você elimina a discussão do passado e do presente escravista. Não é? Ou seja, é, quando você olha para a forma do campo da história, como a ditadura saudou a independência, é uma independência que todos desejavam a mesma coisa. Não é? é uma independência em direção uhum. a uma felicidade única. É uma independência cujos heróis são brancos, homens, europeus. É? Enfim, o, o caminho da unidade é um caminho absolutamente conservador.
0: Naquela perspectiva de tentar tornar a história cíclica, né de... de... Tentar mostrar que somos exatamente o, os mesmos, os descendentes daqueles mesmos que tinham essa visão romântica e tal. Eu, 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 eu entendo o fato de, numa, num período ditatorial, você ter a, você ter a, a, a intenção de, de chamar esse tipo de, de evocação mais romântica da, da independência e tal. Agora... Para períodos anteriores, eu já tenho um pouco mais dificuldade de entender esse tipo de coisa. Como para, por exemplo, Primeira República, pré-Estado Novo mesmo. O próprio Estado Novo, como a gente tem o, o Getúlio, que era um caudilho, eu, eu já achava um tanto quanto estranho, porque é, sendo um caudilho, ele tem aquela expressão de um... É, alguém que é descendente dos forjados na Batalha dos Farrapos, etc. E tal. Agora... É, essa visão ter, ter, ter ganhado essa, essa projeção toda ainda no período da Primeira República eu tenho um tanto quanto dificuldade em entender.
1: É, tem, acho que tem alguns pontos aí. Vamos pegar o exemplo do Centenário, então. Vamos recuando aqui, né? Passamos <risos> pelo Sesc Centenário em 72, vamos lá para o Centenário em 1922 uh, do Arthur Bernardes, né uh, O país certo. vive um momento absolutamente tenso com os tenentes a revolta no forte de Copacabana. Uh, e aí, quer dizer, é sempre importante pensar caso a caso para entender quais memórias vão ser nacionadas. Primeiro, curioso pensar que é nesse contexto de 22 que, de alguma maneira, a Nova República tenta se reconciliar com o passado monárquico, né? É o tempo do translado dos restos mortais do Dom Pedro II para cá, em 22, né para uhum. a Petrópolis, né? É... Tem o um episódio também da, 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 do, do transporte da, da, dos restos da princesa Isabel. Mas quando a gente olha para a escolha dos heróis, né, o herói de 22 é o José Bonifácio. Né? E aí a questão era outra. Né? A questão não era uma ditadura militar, mas era pensar a projeção de São Paulo nesse país. Né? Pensar São Paulo como a Sim. locomotiva da nação. Né? Uh, Bonifácio uhum. é paulista, nascido em Santos. Uh, professor na Universidade de Coimbra, um mineralogista bastante conhecido, é um cara que tem um papel importante para se pensar a ideia de Estado no Brasil. Então, 22, como uma maneira de não saudar os Bragança, porque esse passado ainda era recente, né? Ou seja, você traz para cá os restos mortais do Pedro II, mas você não vai saudar nenhum Bragança como herói. Então, o herói é um civil paulista, né? Então, a forma uhum. como você organiza a, as memórias também variam com, conforme os presentes, né? Você poderia me perguntar, mas agora, em 2022, como é que essa memória foi acionada? É difícil, inclusive, pensar, porque é uma desorganização tão grande uma, e uma incapacidade <risos> estrutural tão grande que eu não saberia explicar o que foi que eles pensaram, né? Para além do coração e de mais alguma coisa. Mas quando você olha para 22 e 72... As diferenças são evidentes né, na relação com o contexto. E quando a gente pensa as questões do no Estado Novo que você cita e no período Vargas como um todo, é sempre importante pensar que a ditadura aprendeu muito do ponto de vista não só do controle, mas das formas de comemorar com o varguismo. Né? A ditadura bebe muito uhum. do varguismo. Né? Os desfiles cívicos, estudantis... Né? A forma do controle, a forma de controle da informação, é, a forma como você cria é, departamentos de propaganda. Não é? Então, assim, é, as próprias saudações, a forma de você criar um grande festejo popular, como o Vargas fazia, por exemplo, para anunciar lá o salário mínimo todo ano. A, a, a nossa ditadura civil-militar é muito influenciada em seu formato pela estética varguista. Né? Então, tem uma, uma continuidade uhum. importante aí nesse aspecto. Né? Agora, o que eu tenho feito, né, é um projeto de pesquisa mais recente e que está dando um trabalho danado, é pensar para momentos distintos as comemorações da independência. Então, por exemplo, nesse momento o projeto, até tem o um financiamento do CNPq, é pensar de que maneira, durante a balaiada, né, entre 38 e 41, se falou da independência. Que era um passado muito recente né, para aquele
0: momento. Caramba, então, que legal. Esse
1: é, esse é um universo, quer dizer, a, a independência na proclamação da república, sei lá, né, a independência durante a guerra do Paraguai. Né, conseguir pensar como é que essas memórias vão sendo acionadas em tempos diferentes.
0: Nossa, mas isso é muito legal. Eu já quero ler. Então isso é. Eu já quero ler. Eu vou ler fa esse eu negócio. fazer minha
1: propaganda depois aqui. <risos>
0: Inclusive, outro ponto que a gente acabou deixando passar, falamos que a gente ia conversar sobre isso posteriormente, era justamente sobre a tese.
1: também. Tá é, bom, vamos lá então. Eu, eu sou, vou voltar aqui para a biografia, eu sou um paulista que tem a minha formação de graduação e mestrado em São Paulo e que fez o concurso para a Universidade Estadual do Maranhão em 2002, sem jamais ter vindo aqui, sem ter nenhum contato com história e historiografia do Maranhão, coisa parecida. E me pareceu, nesse início de trajetória, que não seria muito prudente, né? interessante, é, construir a minha trajetória acadêmica aqui sem um profundo mergulho na história e na historiografia do Maranhão. E eu me dediquei uhum. a isso nos primeiros anos, comecei do zero, porque realmente é aquela coisa, né? quem, quem cursa uma universidade em São Paulo, tem um contato muito grande com o tipo de historiografia, pelo menos na minha época, isso, né, lá nos anos 90, muito distante dessas outras historiografias. Né? E aí, Sim. como eu, eu trabalhava com imprensa, eu me interessei, e por conta de uma orientação também que eu iniciei aqui, eu me interessei por pensar a imprensa na independência daqui. E a partir daí se abriu o mundo. Né? E, e nesse mundo incluiu a minha ida para o doutorado na época, em 2006, na Universidade Federal Fluminense, é, em que eu cursei e concluí a tese em 2010. Vou aproveitar e dizer aqui, se vocês colocarem no Google o meu nome e digitar ali ao público sincero e imparcial, é, você cai no acesso livre à minha tese. É, e a tese é sobre as novidades da política, especialmente por intermédio da imprensa, né? ou seja, esse mundo que eu citei é, da liberdade, da liberdade dos prelos, jornais, folhetos, como é que o Maranhão é, viveu esse impacto da imprensa e qual é a conexão entre esse impacto e as disputas que culminaram na independência. É, o título uhum. é O Público Sincero e Imparcial, porque os redatores daquela época é, adotavam um tom pedagógico muito convincente e muito de querer formar um público que era novo, né? E vai ser muito Sim. comum em vários temas o cara começar dizendo assim, olha, ao público sincero e imparcial há de concordar que esse país precisa de... Enfim, era, era um mecanismo <risos> de, de construção daquilo que a, a historiadora Lúcia Bastos chamou de cidadão ideal. Né? Você vai projetando uma ideia desse ideal. Então a tese ela caminha nesse, nesse percurso, ela, ela vai entre 21 e 26, e ela se atém ao Maranhão. É uma tese sobre liberdade de imprensa e independência no Maranhão, é, com as devidas conexões com o Rio de Janeiro e Lisboa naquele momento. Foi uma pesquisa de fôlego nos arquivos do Rio, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Arquivo do Itamaraty, uh, Portugal, Arquivo da Torre do Tombo em Portugal, Biblioteca Nacional em Portugal. Uhum. E desde então, né, Depois, inclusive ela saiu em livro depois, eu desdobrei essas questões por dois caminhos. O primeiro deles, no mesmo tempo, mas pensando as conexões com a Bahia, o Piauí, Ceará, Grão-Pará, tem várias coisas publicadas a respeito. E, mais recentemente, eu desdobrei em outro sentido, que é o desse da memória, que eu citei há pouco, tentando pensar as formas de rememorar uma independência, que, no caso do Maranhão, vai receber por muito tempo a acusação de ter sido tardia. Né? E isso, Tiago, é uma outra coisa muito interessante da gente pensar em história, quando você ouve alguém dizer hum. que tal coisa aconteceu tarde, né? como se houvesse um tempo ideal, pré-determinado para que elas acontecessem. <risos> não é? Então, a noção de independência tardia é uma noção conservadora, nacionalista, né? da ideia de que, de que como é que algumas províncias se atrasaram em ser Brasil, como assim? Quer dizer, que falta de patriotismo é esse né que fez com que vocês uhum. não quiseram ser Brasil como se houvesse algum brasileiro para aquele momento, né? Então essa coisa de uma província atrasada ela emerge, por exemplo em momentos como a balaiada porque o que é a balaiada se não para essa mesma historiografia mais uma prova de desobediência né? Mais uma prova de que o território é, não quer ser Brasil, né? A Farroupilha enfrenta isso de outro modo para o Rio Grande, mas enfim, a minha questão é o Maranhão. Então, é tentar pensar para tempos diferentes como é que essas memórias são acionadas. Então, nesses anos eu tenho feito esses dois movimentos. Um no próprio tempo para outras províncias, o outro para tempos distintos pensando a memória.
0: Nossa, muito bom, muito bom. Professor, a gente está se assim, encaminhando para o final aqui, então se tem alguma coisa que você acha assim, que, que é interessante da gente pontuar, que, que vale a menção ainda, mas que a gente acabou não passando pelo tema, é, deixem deixa aberto para a gente tocar no assunto também.
1: Bom, eu, eu vou aproveitar aqui. É, e retomando Opa. aquela questão, os falseamentos da unidade né, que a gente comentou lá no início. É, tem, um, tem um ponto importante quando a gente pensa essa história toda arrumadinha, bonitinha, única, não é? É, que é pensar o seguinte, sob quais critérios essas províncias que resistiram ao rio, né, ou que de alguma maneira conviveram com dificuldades com o rio, uh, como a Confederação do Equador, depois da Independência, ou como as rebeliões regenciais, que eu citei um pouquinho aqui, de que maneira isso tudo virou uma grande unidade? Né? De que maneira a gente aprendeu depois que tudo isso sempre foi harmônico, que isso tudo sempre foi bom? É importante pensar que o Império do Brasil ele se une como território e como organismo político sob a força da escravidão. Né? É a escravidão que manteve esse território unido num primeiro momento, é a figura do rei. Né? É o peso do imperador. Dá para dizer que o peso do imperador vai cumprir um efeito nisso. Mas quando a gente olha para esses 70 anos de império, a chave da unidade foi a escravidão. Então, quando a gente pensa em paz, num país como o nosso, a gente está pensando numa paz de cemitério. Né? Numa uhum. paz fundada na desigualdade. Né? Quer dizer, a, a ideia, e isso os livros didáticos ainda expressa de algum modo, que o segundo reinado é o momento da grande da prosperidade do império. Né? Por que, que você associa o segundo reinado à prosperidade? Né? Pela ideia da imigração, do branqueamento desse país, o fato de das rebeliões regenciais terem sido sufocadas porque as suas lideranças ou foram caladas ou foram cooptadas. Então você produz uma ideia de paz e de unidade e de progresso em cima da miséria, em cima da escravidão. E aí você proclama a república e esses escravizados vão seguir marginalizados por outros caminhos. O país é um país que, uh, quando a gente pensa em escravidão moderna, continua liderando rankings. O Maranhão, não por acaso, é um estado da federação com importantes indicadores de escravidão moderna. Né? Ou seja, uhum. essas províncias escravistas do século XIX, não por acaso, sustentam os piores IDHs da federação as populações continuam largamente marginalizadas então eu queria só deixar esse registro aqui de conexão entre as coisas que eu estou falando e a forma como esse país se, se organizou ao longo desses anos né?
0: claro, não. perfeito perfeito uh, professor, eu não sei se a Letícia avisou, mas é. nós temos sempre no finalzinho do nosso episódio aqui um quadro chamado A Balada do Pistoleiro que é justamente para se dar dicas culturais, podem ser relacionadas ao tema ou não, podem ser as dicas mais cabeças, livro e tal, ou então pode ser algo completamente é, simples e pueril já teve um dia aqui que a Letícia deu como dica não entrar de sapato em casa, então tá <risos> é, valendo exatamente qualquer é. coisa, eu não sei se ela tinha avisado. Não, ela me avisou sim, então eu vou aproveitar ah, para
1: falar, ela me fazer duas coisas, primeiro, bom, a propaganda sobre as coisas que eu faço, são, tem dezenas de artigos aí, se você digitar o meu nome no Google, é fácil encontrar. Mas eu queria aproveitar um pouco esses muitos brazis aqui que passaram pela nossa conversa para fazer a divulgação de um projeto muito importante da Defensoria Opa. Pública do Maranhão, é, de, um, de um defensor público que também é do meu departamento de História na UEMA, o Yuri Costa, junto com outro professor, Jean Nunes que é o Projeto Novos Caminhos. Né? Se você olhar lá no YouTube, tem cinco episódios do Projeto Novos Caminhos, uh, que é basicamente um projeto de incentivo a protagonismo social, uh, através do uso de, de tecnologias de informação para acesso à justiça. Então, a gente está falando de um país Olha. tão desigual, né? e esse projeto é um projeto que tem como a pergunta motivadora quais os caminhos levam à justiça. Né? e são documentários uhum. que denunciam essas situações e a atuação da defensoria em larga escala para minimizar essas questões num Estado com tantas dificuldades como o nosso no Maranhão. Inclusive, o Zé Cabaleiro participou de alguns episódios, narrando né, a, os episódios. É um grande projeto de pessoas muito comprometidas com um país diferente. Então, eu queria aproveitar aqui a, a deixa para dá essa sugestão projetos novos caminhos acesse no YouTube arroba novos caminhos o EBA
0: ah legal legal não é o link tanto para tese quanto para indicação tá todos aqui a gente sempre deixa tudo na na descrição do episódio então quando a pessoa receber o podcast no seu agregador no seu aplicativo lá ela já vai ter acesso a, a todos esses links muito bom não conheci esse projeto muito bom eu vou colocar o link aqui já para facilitar a vida da dona letícia uh, eu não tenho nada muito cabeça para para indicar no momento até porque é período de, de férias e tal então a gente se permite ser um pouco mais largado né então eu vou eu vou dar duas dicas e uma antidica na verdade a minha dica é o seriado que eu finalmente consegui concluir ele o The in the High Castle, o Homem do Castelo Alto, da Amazon, que é baseado no livro do Philip K. Dick, né? um, uma, uma ficção científica com um que de distopia de um, uma realidade paralela em que o eixo ganha a Segunda Guerra Mundial. É muito, muito interessante. A primeira, a primeira temporada mesmo é, te coloca em uma situação de suspensão de descrença que você só vai vendo aquilo como um drama e, de repente, quando aparecem as coisas de ficção científica, é que você precisa ser lembrado que, ah, tá, isso é uma ficção científica, tem, tem que ter alguns elementos malucos aqui, mas ela, ela pega demais, assim, eu gostei de assistir as quatro temporadas dela e achei que ela é bem... Ela não tem muita barrigada, ela é bem coerente, assim, do início ao fim. A antidica que eu vou dar é o Young, Shedon, o Young Sheldon, né? uma série de comédia feita baseada na, na infância do personagem do Sheldon, daquele Big Ben Theory. E, assim, é, é muito difícil para mim. Não deu, tentei, a, a minha companheira volta e meia está assistindo. Eu até vejo alguns episódios com ela, mas não, não dá. É uma série extremamente branca. E eu não digo nem de, de todo o elenco ser apenas branco, né? porque ela se passa no Texas, etc. E tal. Mas ela é branca, inclusive, nas suas próprias questões. Assim. Ela, eu peguei ela e fiquei comparando com aquela Todo Mundo Odeia o Cris. E se raspar todo, todo o resto da questão, elas são muito parecidas entre si. É um moleque com muita referência de cultura pop, referência nerd, que tem problemas de socialização dentro da sua escola e precisa lidar com isso, tendo uma família de dois irmãos e os pais e que, de, de certa forma, precisa lidar com os seus problemas internos. Nisso as duas são iguais. O problema é que o Sheldon ele é completamente pedante, ele é bastante arrogante e egoísta aparentemente, porque eu não achei graça aparentemente a graça está em você colocar coisas extremamente complexas na boca de uma criança o problema é que você pega exatamente aquelas falas, você coloca numa pessoa adulta e esse adulto é só babaca ele não é inteligente, ele é só babaca então a minha anti-dica vai pro Young Sheldon e a minha dica vai para todo mundo odeio o Chris se você quer ver uma série de comédia com todos esses elementos, todo mundo odeia o Chris dá um banho no nosso amigo Sheldinho. É, basicamente Chum. é isso. Uh, professor, é, se alguém quiser entrar em contato, quiser conhecer mais sobre essas coisas, como é que entra em contato com o senhor? Um, a hora do jabá.
1: Vamos lá. Bom, eu, eu vou pedir para você, Alex, né, colocar mais um link aí. Eu coordeno ah, um o claro. grupo de estudos do Maranhão de Cientista, que é o Nemo. Né? Não é aquele Nemo, mas é o é outro. É o Nemo Acadêmico. <risos> E aí é o www.nemoema.com. Ah, nesse site você encontra os artigos, as dissertações, as teses, tudo aquilo que está em torno aí do nosso do nosso grupo de trabalho, né? É, Perfeito. E, né, e contato, acho que bom, as redes aí, Instagram, né? O Instagram Marcelo Cheste, né? Os meus dois primeiros nomes e sempre para conversar aí com, com os interessados aí. Em, e, e falar sobre essas e outras coisas. E aí fico à disposição de vocês.
0: Maravilha, professor. Já estou já no site aqui. Núcleo de Estudos do Maranhão, cientista. oito cientista. Caramba. É bastante isso. específico. Muito bom. Uh, professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo aqui. A gente já está, o que Uma hora e meia conversando? Quase isso. E foi... foi... Realmente muito bom, obrigado por doar esse tempo para nós, pela paciência e é. qualquer coisa, novidades, é, congresso, qualquer coisa que a gente possa usar o nosso espacinho aqui para ajudar a divulgar, também mantemos as portas abertas.
1: Não, seguramente, eu quero te agradecer, agradecer a Letícia, essas coisas aqui assim são terapêuticas, né? eu poder ficar uma hora e meia falando das coisas que eu faço é... Isso aqui me faz um bem danado, então eu agradeço a vocês, fico aí à tua disposição, vamos seguir conversando.
0: Bem, então é isso pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, semana que vem a gente tá de volta, espero que com Dona Letícia, e até lá vocês já sabem como nos encontrar, mandem e-mails para contato arroba entrem no nosso site para ter os links desse episódio, de todos os outros lá é, recomendados e tal em pistolando.com redes sociais, estamos no Twitter como @pistolando PistolandoPod no Instagram como PistolandoPod e basicamente é isso, se eu esqueci alguma coisa, depois a Letícia reclama no privado é isso, muito obrigado pessoal, até semana que vem, tchau tchau este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br
2: Se alegrar Eu bato forte em você E aqui dentro do peito Uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor Não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito Uma dor me destrói Mas você me entende E diz que pancada de amor Não dói meu surdo, parece absurdo Mas você me escuta bem mais que os amigos da do bar Não deixa que a dor mais me machuque Pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar Meu surdo, bato forte no seu corpo só escuto este teu choro que os aplausos vem pra mim.